una producción de Troop. Be In, conversaciones inspiradoras con las voces que transforman. Bienvenidos a un episodio más de Being by Business Insider. Esta es nuestra cuarta temporada y el día de hoy nos acompaña Gabriela Jiménez. Gaby es presidenta nacional del movimiento que siga la democracia. Es licenciada en Derecho y cuenta con una maestría en Administración Pública. Ha destacado como defensora de niñas y niños, comunidades vulnerables, trabajando en diversas organizaciones sin fines de lucro. Forma parte, además, del colectivo nacional 50 más 1, una asociación conformada por académicas, políticas, activistas, empresarias para incentivar mecanismos de empoderamiento en mujeres. Bienvenida, Gaby. Gracias Muchas por estar gracias, aquí. gracias, Vane. Un saludo para ti para todas y todos los que nos están viendo. Y vamos a descubrir cosas nuevas de Gaby, que no todo el tiempo se lee, pero para que nuestra audiencia conozca un poquitito más de quién eres y qué has hecho. Y para empezar, me quiero enfocar en cómo eras tú de niña. ¿Cómo? Cuéntanos un poquito más de esa personalidad de Gaby y qué soñaba hacer para cuando fueras grande. Pues yo cuando era niña, la verdad, era muy traviesa. Este, fui muy traviesa. Este, me gustaba aprender, explorar. Mis papás me... Mi papá, sobre todo, me llevaba muchísimo. Es algo, un recuerdo que tengo de la infancia, que él me llevaba muchísimo los fines de semana a ayudar a las personas vulnerables. Me llevaba a comedores comunitarios, me llevaba a, a albergues para niños. Y como que eso yo creo que me marcó y fue lo que hace que hoy, pues tenga yo esta vocación de ayudar a la gente. ¿Te sembró el gusanito? Sí, definitivamente sí. ¿Qué edad tenías aproximadamente? Pues yo tenía, recuerdo desde los 6, 7 años hasta los 12, 13, 14, y, y nos llevaba, había, no sé, unos lugares en Iztapalapa, unos como comedores, uh -huh. donde iban los niños de escasos recursos y ahí les daban de desayunar y de comer, y, y me ponía... Y niños a lo mejor de tu edad, ¿correcto? Sí, de mi edad, ¿no? Pero obviamente que pues te, no eran tan favorecidos. Entonces, pues también eso te ayuda porque a veces los niños de hoy en día que crecen con otras posibilidades, a veces nacen y en una burbuja. Sí. Y creen que así es la vida, que todo es fácil o que, que tener un plato de comida caliente en tu casa es normal. Y también es bueno que vean que hay otras realidades y que son afortunados y que aprendan a valorar. Entonces a mí me llevaban y, y hasta me comía con ellos la comida que les daban, todo. Y, y pues definitivamente esas cosas en la vida te marcan. Claro. ¿No? Sí. Y te van forjando y, y, y siembran algo en ti para años futuros. Exactamente. Entonces desde ahí tenías la semillita. Además tenías esa curiosidad. Sí, siempre. La verdad es que pues todas las niñas y los niños cuando yo era chica me acuerdo que decían, oye, ¿y tú qué, tú qué quieres ser de grande? Y yo, no, pues que bombero, yo quiero ser enfermera, yo quiero ser policía. Y yo siempre pensaba que yo quería... ¿Ayudar? Ayudar, sí. Pero ¿Ayudar? desde niña siempre lo dije. Y después lo fuiste haciendo en... en... Pues en mayores causas, conforme fuiste creciendo, porque como niña te llevaban. Y luego tú, ¿cómo empezó Gaby a hacerlo por sí sola? Pues empecé a trabajar eh, primero en la Cámara de Diputados en el 2012, eh, cuando terminé la universidad y todo eso, eh, como asesora parlamentaria. Y ahí empecé pues a, a conocer como el mundo de la política, ¿no? Y yo creo que también la política es un instrumento para ayudar a la gente. Uh -huh. Mucha gente, muchas personas a veces piensan que la política es nada más 
por el poder y creo que esto, esto es algo muy equivocado, ¿no? La gente que se quiere dedicar a la política es porque realmente tiene una vocación de ayudar a las personas. Una persona en lo individual puede ayudar, poner un granito de arena, pero cuando estás en un lugar de toma de decisiones, definitivamente puedes ayudar mucho más. Cuando estás tienes más esa expuesto, vocación. tienes más influencia. ¿No? Uh -huh. Esa es la, una, una forma de decirlos. Y cuando empezaste a trabajar con grupos vulnerables, no nada más es que sean niños o niñas de bajos recursos. También has apoyado mucho a las mujeres. Sí, desde igual, desde el 2015 más o menos, yo y un grupo de amigas hicimos un colectivo de mujeres que se llama 50 más 1, que todo empezó con un grupo de, de amigas que nos reuníamos. Y empezamos a crecer, a crecer, a crecer y hoy es un colectivo que tiene presencia en todo el país y también en otros internacional países. Internacional también, ¿no? Ya es internacional en Estados Unidos, en Colombia, Argentina, en muchos lados. Y se enfocan en mujeres líderes, mujeres que ya tienen trayectorias bastante reconocidas en cualquier ámbito político, académico, deportivo. Eh, hay de todo. Hay de todos los partidos también. Porque sí, aquí no estamos segmentando por ideología, más bien es... Es un tema de mujeres. Exacto. ¿no? Y, y yo creo, y muchas mujeres creemos que los temas de género no deben de tener partido y no deben de tener color, porque nos deben de unir las mismas causas. Uh -huh. Entonces, pues así fue como logramos tener un movimiento tan fuerte de mujeres, donde de repente decían, pero ¿cómo hay una panista? ¿Y cómo hay una priista? ¿Y cómo hay una de morena? Y... Pues, pues porque obviamente no hablábamos de, de política, hablábamos de del empoderamiento de, de las derechos, mujeres, ¿no? Sí. De empoderamiento de derechos, de luchar contra ese techo de cristal que es tan altamente mencionado. Con brechas salariales. O sea, hay muchas cosas que todavía las mujeres nos estamos abriendo paso. Pero qué bueno que existan esas iniciativas. Porque sí creo que si una, una que tenga esa voz puede jalar a otra más, es donde se hace esa cadenita. Y qué importante lo que mencionaste, no hay género. O sea, las ideologías son punto y aparte. Claro, por supuesto. O sea, a lo mejor tú piensas de una forma y yo de otra, pero ¿Cuál pues es nos, el fin nos común? Para, para apoyar un tema en, en común, ¿no? Y tocando ese tema. Porque ah. ahorita suena muy lindo como, como, como desde Ajá. chica te enseñaron a ayudar. Pero sí. ya que entras a la vida real... sí. Y, y aunque no queremos entrar tanto en política, sino queremos conocerte más a ti, es parte de, de tu ADN. Y en política, como en muchas otras industrias que pueden ser también privadas, a veces a las mujeres no nos ven en... Mm, no, es que es una industria de hombres. O las leyes los han hecho los hombres desde antaño. ¿Cómo fuiste rompiendo esos paradigmas? Yo creo que... Eh, bueno, todas las mujeres en general, de, no importa qué se dediquen, ten, han tenido muchísimas dificultades para su desarrollo profesional, porque en México pues, de, sabemos que hay una cultura de machismo muy arraigada, uh -huh. ¿no? que incluso hasta a veces las propias mujeres somos las que así educamos a nuestros hijos. Correcto. ¿no? Entonces, primero, yo creo que es saber, darte cuenta y des, para que puedas romper patrones, porque el machismo viene de generaciones atrás, desde que la mamá te decía, a ver, la, tú recoge, tú, tú pon la, la mesa. Y el hermano no, porque es el hermano. Uh -huh. No, desde que a la hija le regalas una muñeca y al niño una pelota, estás siendo machista. No, entonces, pues, es romper patrones, es romper estas culturas heredadas. Y también, pues, que muchísimas mujeres han estado abriendo brecha ya cada día más. Vemos mujeres exitosas 
tanto en la política como en la iniciativa privada. Uh -huh. Obviamente falta mucho por hacer todavía, pero yo veo un gran avance desde el 2018 hasta la fecha, donde cada vez vemos más mujeres en cargos de tomas de decisiones, ¿no? Por ejemplo, tenemos por primera vez a una mujer al frente de la seguridad pública de este país. Sí. Vemos por primera vez a una mujer, bueno, secretaria de Gobernación y además joven. Vemos a una mujer al frente del Banco de México, a una mujer al frente del INE, a una mujer al frente del Poder Judicial. Eh, tenemos 10 gobernadoras al mismo tiempo, lo que en 60 años no había sucedido. No había sucedido. Hoy tenemos 10. Tenemos la, la posibilidad de tener a la primera mujer presidenta en la historia de México y de Norteamérica. Y, y tenemos, bueno... Mujeres exitosas en la iniciativa privada, influencers, este, deportistas, de todo. Obviamente, a nosotras nos cuesta mucho más trabajo llegar que a los hombres, ¿no? Sobre todo por las labores del hogar. Pero, pues ahí vamos, porque cuando llega una, yo digo, cuando llega una mujer, abre camino a que lleguen las demás. A las demás ya les va a costar menos trabajo. Y es nuestra responsabilidad también ayudarnos entre nosotras, porque yo he tenido la fortuna de tener grandes jefes. Y que me han abierto camino y son hombres. O sea, no necesariamente... Nos falta mucho, pero por lo que decías también al principio. Porque antes se creía que las mujeres estábamos mejor en la casa, pero también adoptábamos esa postura. No necesariamente, <risa> sí. cierta o no, también la adoptábamos. Entonces, sí. tenemos que, que abrir esos es caminos. Cierto. Y también es muy válido todas las mujeres que deciden quedarse en casa, así como las mujeres que no deciden... O sea, que deciden no tener hijos. Claro, claro, es la, pero es la decisión de cada quien. Porque decidiste dedicarte a tu hogar, pues es muy válido también, pero pues porque tú quisiste, no porque te lo impusieron. ¿Y tú cómo le haces? Porque tienes siete hijos. Número de ah. la suerte, pero siete. Todavía no sé cómo le hago. Eh, <risa> todo el mundo me pregunta. Es que sí, es un número bastante grande y más cuando te vemos... En redes, activamente eh, en todos lados, tratando sí. de cambiar el mundo, ayudando a que, que a la gente tenga mejores niveles de vida, mejores educación. O sea, abriendo espacio. ¿Cómo sí. te das ese tiempo? Porque luego la gente es muy juzgana. En, este, en, en, en Business Insider no juzgamos nada y creemos, <risa> sí somos fieles creyentes que todo se puede. No, pues un buen consejo es tener un buen esposo. <risa> Justo, no, hacer equipo. La verdad es que, pues, mi esposo es empresario y, pues, él maneja sus tiempos y eso, eh, él, él es, pues, muy presente, un papá muy presente y entonces eso también me permite que yo, pues, me desenvuelva, trabaje y que no sienta esta angustia de que mis hijos están solos, ¿no? Pero, bueno, hay, hay de todo, ¿no? También hay mamás solteras que... Que, que trabajan y que le echan muchas ganas y que tienen grandes méritos. Entonces, bueno, también depende. Pero yo con siete hijos, pues creo que lo más importante es la calidad que la cantidad, ¿no? O sea, puedes estar con ellos las, los siete días de la semana y estar en el celular o estar en el claro. gimnasio o estar en otras cosas. O puedes verlos dos veces o tres veces a la semana, pero estar con ellos al 100%, ¿no? Entonces... Creo que importa mucho eso, el tiempo de calidad. Entonces, tu fórmula es hacer equipo primero y el tiempo de calidad. Definitivamente. O sea, sería un gran consejo que nos das a todos. Sí. Y fijarse con quién se casan. <risa> <risa> Hay que escoger bien. 
Sí, hay que escoger bien. Es mentira que después, que, o sea, cambian, ¿no? Desde el principio tienen que, que tener como claros los sueños, ¿no? De ambos. Sí, tenerlo claro. ¿Quién se quiere casar? ¿Quién, quién quiere tener hijos? ¿Quién no? Luego hay hombres que, que esperan tener una esposa en casa. Uh -huh. Eso es importante saberlo. Esas pláticas sí hay que tener sí. desde un principio. No, definitivamente. Es planificación familiar. Mira, así como, ¿sabes qué? Hay un tema que luego no se, tra no se trata en los noviazgos ni con quién te vas a casar. El tema financiero. También Todo. es sumamente importante. Todo. Y, y enseñarle a nuestras hijas, a los que tengamos hijas también, enseñarles a, a escoger. Sí, sí. Y que lo puedes hacer. ¿Y, ¿Y qué más estás haciendo ahorita, Gaby, para empoderar a las mujeres en México? Bueno... Pues ahorita eh, lo, lo que he estado haciendo es desde, desde hace va varios años, por ejemplo, en el 2018 abrimos una fundación que se llama Dime y Juntos lo Hacemos, uh -huh. que es una donataria autorizada nacional e internacionalmente y a través de esta fundación muchísimos años estuvimos trabajando para ayudar a niñas, niños, este, personas adultos mayores, personas de bajos recursos en varios estados de la república eh, hacíamos muchísimas actividades, llevábamos a Oaxaca una vez al año a la sierra, que es este lugares de mucha necesidad, cobijas y zapatos. Ah, sí. Entonces, pero son temperaturas demasiado extremas. frías, muy extremas, hay gente con pobreza extrema, y entonces nosotros nos organizábamos con nuestros grupos de amigos, amigos empresarios, etcétera, y nos íbamos tres, cuatro días a entregarlas personalmente. Y así a Hidalgo y a varios lugares, en el COVID ayudamos muchísimo. Este, estuvimos ayudando a todos los hospitales COVID con este, máscaras, overoles y de todo. Eh, dábamos actividades deportivas, medicamentos, hacíamos alianzas con otras asociaciones. Después de ahí, en el 2021, hicimos la asociación que se llama Que Siga la Democracia. Y con esta organización, pues tenemos ya un grupo de ciudadanos en todo el país organizados tenemos presencia en las 32 entidades federativas, en el 70% de los municipios del país tenemos a una persona de que sigue la democracia. Y lo que a mí me gusta de este movimiento es que es una fuerza ciudadana que apoya a la Cuarta Transformación, apoya al presidente de la República, pero que no es un partido. Porque yo creo que hay muchísima gente que quiere ayudar, muchísima gente que quiere participar, muchísima gente que quiere hacer algo por su país, pero no necesariamente quiere estar en un partido político. Entonces, este movimiento es un brazo ciudadano de gente organizada. Y que las ideologías van más allá de un partido, ¿no? Porque a veces podrías estar en un partido y luego optas por estar en otro, porque somos seres humanos, porque cambiamos. Lo que, lo que se trata es que estar en, en lo que sea mejor para el país. Sí, exacto. Gente, este, ciudadanos organizados que quieran ayudar a México, aquí tienen las puertas abiertas. Y votando. También, es muy importante sí. que, que votemos. Yo sé que no nos íbamos a meter en política, <risa> pero este sí dar nuestra opinión es importante. Siempre, participar es lo más importante. Y justamente una de las cosas que hace que siga la democracia es promover la participación de la gente, la participación, este la democracia participativa, que justamente es eso. O sea, si, si tú no participaste, si tú no sales, no votas, si no pues, das tu punto de vista, pues siempre vamos a estar igual. Uh -huh. No, o sea, eso pasaba antes, por ejemplo, cuando hacían las reformas, ni siquiera nos entrábamos en México, qué se votaba, qué se aprobaba, no opinábamos, nos daba completamente igual, éramos indiferentes hasta que veíamos los estragos. Entonces, ahorita, parte de lo que se está haciendo y lo que también está haciendo el presidente es, pues, informar. 
Entonces la gente, hay quien está de acuerdo y hay quien no está de acuerdo, pero por lo menos informados sí están, ¿no? Por lo menos se abre el debate, que eso ya es parte de la democracia a la que queremos llegar, ¿no? México tiene una democracia, pues, aún muy joven. Por ejemplo, en Europa, en Suiza y en otros países que tienen democracias mucho más avanzadas, hasta las leyes y algunas cosas se, se aprueban por, por consultas ciudadanas. Entonces la gente sale y vota. Estamos a favor de que queremos que se apruebe la legalización del aborto, sí o no, y la gente sale y vota. ¿No? Entonces, pues cosas así es a lo que quisiéramos avanzar en un corto, mediano o largo plazo en México. Que eso se hace informándose. Exactamente, informándose y participando. Uh -huh. ¿no? Esos son como los dos ingredientes principales. <risa> sí. Hay que estar informados para poder tener una opinión clara. Que digo, puede cambiar, o sea, es de sabios cambiar de opinión. Y también hay que participar porque yo soy una... En mi opinión, y es mi punto de vista nada más, ¿eh? No puedes actuar de la misma manera y esperar, esperar resultados distintos. Completamente de acuerdo contigo. O sea, es muy fácil criticar. Y decir, ah, eso está mal, esto no sé qué. Bueno, ¿y tú qué estás haciendo para cambiar? Uh -huh. Porque todos podemos hacer algo para cambiar. Todos podemos opinar, todos podemos ¿No? decir, ajá, ¿qué estás haciendo? Exactamente. Porque lo hablamos muy al principio. Ese granito de arena, claro que cuenta. Y cuando Por estás supuesto. en un puesto de liderazgo o tienes una voz donde puedes influenciar a más gente, tenemos que ser muy responsables de qué tipo de información damos y cómo la damos. Porque sí podemos mover agujas por ahí. Claro, por supuesto. Es como... Yo lo veo con, o sea, con los hijos, ¿no? Yo pienso, a ver, si yo no me dedicara a lo Repito, que me dedico, siete, ¿eh? siete. <risa> si yo no me dedicara a lo que me dedico y estuviera solo en mi hogar, pues yo estaría transformando a mi país educando a mis hijos. ¿De qué edad son? Son siete. Les voy a platicar un poquito de mi familia. Sí, cuéntanos. Este, somos una familia reconstruida, así le llamamos, una familia moderna. Eh, yo cuando me casé con mi esposo, bueno, los dos ya éramos divorciados, uh -huh. entonces él tenía ya tres hijos, yo tenía dos y juntos tenemos dos, okay. entonces son siete, todos viven con nosotros, así que son míos todos. Los tuyos, los míos, sí. los nuestros. Este, y, y lo veo desde, yo lo veo desde casa, ¿no? Desde la educación. Todos los hombres, todas las mujeres. Hoy cada vez también vemos más hombres conscientes, como dices tú, ¿no? Te has tenido muchos jefes que dicen, ah, yo apoyo a las mujeres. Hay empresas conscientes que dicen, vamos a contratar mujeres. Uh -huh. Pero en realidad todavía falta muchísimo, por ejemplo, en la iniciativa privada. Yo lo veo en las cámaras empresariales, por ejemplo. Casi todos son hombres. Sí. Y los empresarios fuertes... Casi todos también son hombres. Hay muy pocas mujeres empresarias eh, muy grandes que destacan. A veces directivas también hay pocas, ¿no? Entonces, desde ahí tenemos que empezar, pues, todos a, a poner la atención y, a, y ayudar. Luego he ido yo a reuniones, a, a, a varias reuniones, y somos pocas las mujeres que estamos ahí todavía. Sí, todavía seguimos siendo esa minoría. sí. Entonces, ¿Pero qué podemos bueno. hacer ahí? O sea, porque yo sí lo que hago es... Eh, cuando oigo que otros amigos empresarios están buscando gente de... A ver, ¿cuántos currículums de hombres tienes? ¿Cuántos currículums de mujeres tienes? Yo mm. creo que es empezarle a buscar más. No es que, que no haya mujeres que, que estén dispuestas a trabajar y, y, y que no tengan la misma capacidad. 
es darnos todos la oportunidad, ¿no? Sí. Además, a mí me gusta más trabajar con mujeres porque creo que somos mucho más responsables y mucho más dedicadas y también más honestas. Digo, todos, pero, pero eso es científico. O sea, hay estudios que lo dicen. Yo al principio les quiero platicar esta anécdota porque a veces no nos damos cuenta de las cosas. Yo desde, no sé, de, 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 de 2015 que yo estaba haciendo pues este grupo de mujeres para empoderamiento de la mujer y así, ta, ta, ta. Y un día, no sé por qué, salió el tema de que pues no teníamos las mujeres, ayu no ayudábamos a otras mujeres. Mm -hmm. A veces... Y, es que eso sí es cierto. Luego y, nos metemos el pie entre nosotras. Y yo me quedé pensando y dije, no, claro que sí, yo ayudo a las mujeres. Y cuando volteé a ver a mi equipo, casi todos hombres. eran hombres. Entonces dije, Ouch. <risa> pero yo no lo había notado. O sea, es algo que a veces lo hacemos sin darnos cuenta. Entonces cuando volteé y dije, sí, es cierto, mi equipo es casi de puros hombres. Ahí me cambió el chip y empecé a hacer equipo con más mujeres. Y hoy, los pues mis personas de más confianza y mis personas que más me ayudan son mujeres, ¿no? Obviamente tengo mujeres y hombres y todo, pero pues sí tengo un equipo de muchas mujeres. Y creo que también nosotras, las mujeres que, que hemos podido abrir un camino, que hemos podido pues destacar en lo que nos dedicamos, pues también podemos tenderle la, la mano a otras mujeres. Sí. ¿No? Estoy segura de eso. Y que, y que no debe de haber ningún tipo de celo profesional, al contrario. Yo cuando veo, tengo la fortuna de ya en estos años de carrera haber formado diversos equipos y cuando ves que, que siguen creciendo, que siguen creciendo y que ahorita están en sí. puestos directivos, que siguen abriendo camino, es una gran satisfacción, pero no a mí en lo personal, es por lo que se está logrando. Claro, definitivo. Y también, pues ahorita, pues estamos viviendo un momento importante porque vamos a tener por primera vez una presidenta en México. Y eso definitivamente va a cambiar todo nuestro país, tanto en el tema cultural como en el tema de apoyo hacia las mujeres, de eh, empoderamiento hacia las mujeres, de respaldo hacia las mujeres. Imagínense ver a una mujer con la banda presidencial, ver a una mujer como este la que está a cargo del ejército y de uh -huh. la, las Fuerzas Armadas, o sea, este... El prim o sea, será impresionante. Y en un país como México, que estos cambios sí se han logrado y sí se puede. Será impresionante. O sea, de que van a estar dos mujeres en la, en la contienda es casi absolutamente probable. Pues y ya de ahí hecho. a ver qué, qué sucede, pero ya es una mujer en la presidencia. Sí. Entonces, pues eso obviamente va a permear en todo, o sea, va a permear en todos los niveles, en todos los niveles, en todas las esferas de, de nuestro país. Y también, por ejemplo, he estado viendo, justamente hoy en la mañana me estaban enseñando una iniciativa que quieren promover en el Senado para que todas las cámaras empresariales también ya tengan paridad. Entonces, okay. bueno, espero que se apruebe. Será un gran avance también. Será un gran avance. ¿Y qué más viene para ti, Gaby? Eh, bueno, pues, ¿qué, ¿qué viene para Gaby Jiménez? Ahorita la verdad es que tengo mucha satisfacción personal porque he podido, pues, trabajar en este... En, todo este en este país por ya muchos años, desde el 2021 que empecé con Que Siga la Democracia, recorrí todo el país más de tres veces, he visitado yo creo que más de 
más del 10% de los lugares municipios. Lugares donde nadie llega has de llegado. este país. He llegado a muchísimos lugares donde nadie ha llegado. He podido hablar con la gente, sentir el cariño que le tienen a México. Y en base a eso, pues ya llevo prácticamente más de dos años, casi tres años, recorriendo el país sin parar. Y ahorita eh, no sabemos todavía qué sigue para Gabriela Jiménez, pero seguramente seguir trabajando para México. Y seguir trabajando en, en política y ayudando a México, ¿no? <ríe> sí. que es ese, el, ahí es donde ya, ya empezaste tu carrera y ahí es donde te vas a, a quedar por el momento. Sí, sí, definitivamente que sí. Eh, yo soy una mujer convencida de que sí, para, para transformar y para ayudar, este... La política es una herramienta. Gaby, ¿cómo es tu liderazgo? ¿Cómo consideras que es tu liderazgo? Soy una mujer que hace equipo. Uh -huh. eh, hago, hago equipo, sé hacer equipo. Hago equipos fácilmente porque he hecho ya varias organizaciones eh, pues, a nivel nacional. Y, y, y yo creo que más que nada es hacer amigos. Ok. ¿No? Cuando uno va por la vida y hace amigos, esa es tu fortaleza. Termina siendo esa tu fortaleza, ¿no? Y yo lo aprendí de mi papá, por ejemplo. Mi papá no, no fue político, pero siempre fue una persona más bien académica, pero toda su vida tra trabajó en la, en la administración pública. Y la vida es una rueda de la fortuna. Sí, ¿no? A veces estás eso. arriba, a veces estás abajo, pero... Si haces buenos amigos, pues siempre van a estar contigo, siempre vas a contar con esas personas. Entonces yo veía, por ejemplo, en los cumpleaños de mi papá todos los años a sus amigos políticos y que de repente tenían supercargos y de repente ya no, y de repente sí, y de repente ya no. Y... Pero lo padre es la constante, ¿no? Que siempre estaban ahí. Y entonces así debe de ser la vida, porque a veces dicen, ah, eres muy importante, te hablo. Ya no eres importante, ya nadie te habla. Sí. ¿No? Sí, sí, sí. Entonces, eso creo que no, eso no está bien. Y, y yo creo que parte del liderazgo, lo que me preguntabas, es justamente es saber cuidar a tus amistades y tratar a la gente como te gustaría que te traten, porque a veces te va a tocar estar arriba y a veces te va a tocar estar abajo. Coincido totalmente con eso. ¿No? Que nunca se nos olvide ¿eh? que, sí. que la vida cambia en un segundo. Y qué bueno que lo dices, porque sabes que eso... Además, abre otro panorama de una personalidad. Porque alguien que tiene amistades duraderas, quiere decir que los cuida y se cuida. Claro, definitivamente. Porque luego, luego confundimos que la forma de negociar es de que solo me vaya bien a mí. Nos tiene que ir bien a todos. Definitivo. De, ahí les estoy dando varios tips. Exacto. <risa> es que en una sola respuesta... Lo puedes desmenuzar en varias cosas. Sí. O sea, en cómo te conduces en la vida. Con una verdad o con una mentira. Alguien que tiene muchos amigos y que cuida es alguien que te habla con la verdad. En las buenas y en las malas. Exactamente. Y eso es importante. Y que tú digas, oigan, ahora este es, este es el proyecto. Y te digan, sí, me sumo contigo, pero por ti. Porque creen en claro. ti, porque son tus amigos, no por, una, por un interés, ¿no? Entonces es súper diferente. Entonces si tú vas construyendo... Este, pues amistades duraderas a, a, durante tu vida, pues definitivamente siempre te va a ir bien. Es esa construcción de la, de la red de apoyo y, y, coincido, <risa> y coincido muchísimo, muchísimo. Entonces ya vieron, ¿eh? ahí había más, sí. 
más de los que ustedes se imaginaron de un consejo de Gaby. Y para terminar, ¿qué le dirías justo a nuestra audiencia que quiere participar uh -huh. y hacer un mejor país y a veces no sabemos dónde, cómo o a quién se acercarnos? Porque la realidad es que... que lo voy a decir como es, y es mi opinión, no es opinión de Business Insider. Luego en política hay tantas, tantas diferentes verdades que tenemos que ser muy selectivos en cuál es la, o no tomar una verdad absoluta, sino buscar cuál es la que traerá mejores cosas a México, ¿no? Claro, mira, es que todo empieza desde la esencia, sí. ¿no? O sea, la política no todos la conciben como un instrumento para ayudar. Por eso hemos visto casos de gente que de corrupción o de otras cosas que la ven más como un instrumento para un beneficio personal. Uh -huh. ¿no? Entonces, si nosotros desde ahí empezamos, que tengamos gente, por ejemplo, la verdad es que eh, honesta, trabajadora, que realmente quiere hacer algo por su país pues cada vez vamos a tener más personas trabajando en el mismo sentido. Y la gente, yo veo, yo lo, es lo que estoy viendo, es que hay muchísimas personas que quieren participar, pero no saben cómo. No saben cómo ayudar, no saben qué hacer. Por ¿A ejemplo, quién ayudar? ¿Cómo ayudar? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo te sumas? ¿Cómo, ¿Cómo te sumas? Entonces, justamente por eso que sigue la democracia, es que decimos que es un brazo ciudadano que va a ayudar muchísimo este, porque va a ser es todas, todas estas personas con ganas de trabajar, con ganas de hacer algo, que obviamente es gente profesionista, gente que tiene muchas ganas, porque pues es voluntario, ¿no? Uh -huh. Evidentemente. Sí. <risa> Pero gente que quiere hacer algo, poner su granito de arena. Entonces, cada vez son más y más y más. Y luego me escriben por redes sociales, oye, me quiero sumar, ¿cómo le hago? Y así los vamos presentando, nos vamos juntando, nos vamos organizando, pues para lo que venga. ¿Cómo te, puede, ¿Cómo te encuentran en redes sociales? Tienes, yo sé que eres muy activa en redes sociales, pero para que lo tenga nuestra audiencia. Pues mira, estamos en las redes sociales de Que Siga la Democracia como arroba que siga MX en Facebook, Twitter y en Instagram, así nos pueden buscar. Y en mis redes personales estoy como arroba Gaby Jiménez Go. Gaby Jiménez Go. Muchas gracias por haber estado el día de hoy en otro episodio de Business Insider. Nos encantó y estamos seguros que le va a mover algo a nuestra audiencia y siempre lo digo en cada episodio. Con que una persona, <risa> sí. una persona tome una iniciativa nueva y haga las cosas diferentes, hicimos un gran trabajo el día de hoy. Sí, no, muchas gracias, Vane, por el espacio. Muchas gracias a todos los que nos están viendo y que sepan que la ciudadanía organizada será la que salvará a la nación. Estoy de acuerdo con eso. Muchas gracias. Gracias. Be In. Conversaciones inspiradoras con las voces que transforman. Una producción de Troop.